0: I veckans avsnitt kommer vi prata om misslyckanden. Det är någonting vi faktiskt vill att man gör. Jag heter Fredrik och... och Jag heter Jacob Heitman och varmt välkommen till Lyckopodden. Ja, vi börjar med egentligen, vad är ett
1: misslyckande?
0: Det är lite som vi får definiera, vad är det för att avgöra? Är det faktiskt det
1: man vill ha? Det är ju en, en typ av förväntning då, som man inte når upp till. Alltså ett mål. Som man inte når upp till. För, och, sen, och sen förväntningar av att må, nå det målet är känslan av att möjligtvis misslyckas då.
0: Ja. Vad tror du om det? Alltså jag tittar ju på, det är väl nästan samma sak. Men jag kan väl göra min egen sammanfattning kanske är det lättare. Men jag ser det som att när vi misslyckas så är det egentligen att vi får feedback. på Låt säga att jag har en intention av att någonting ska se ut på ett visst sätt. Eller vara på ett visst sätt. Och om jag misslyckas betyder det att min nuvarande kompetens eller situation inte gör att jag uppnår det på det sättet som jag vill. Mm. Och genom att jag gör någonting och inte får till det rätt får jag feedback som gör att jag kan korrigera vad jag gör eller liksom det håller på med mm. som gör
1: att jag kan förbättra mig till nästa gång och bli bättre. Mm. I ett av våra förra avsnitt, när vi pratade om biologisk lycka där nämnde vi att när man har en fas av lycka och en olycka, kanske någonting dåligt händer, så är ju ett slags feedback-system. Ett um, respons på att det som säger åt dig att det här är fel väg. Du är inte längre på spåret till ditt mål längre. Och det känns dåligt. Det känns som ett misslyckande. Mm. Och det som kan vara ibland är
0: misslyckande positivt för att det finns ett uttryck som heter kontrast där det skapar klarhet. Låt säga att du gör någonting eller satsar på någonting och så blir det inte riktigt som du har tänkt dig och du känner att det här var inte kul. Mm. Då, då är det ju en kontrast som hjälper dig att bli tydligare med vad du vill. Mm. Så ibland så behöver man ju prova saker som man inte alltså som man kanske ser ut som ett misslyckande. Eh, men när man tittar tillbaka på det senare så tänker man att tack gode gud att det där hände. Mm. Hade inte jag fått sparken från det där jobbet eller hade inte det där hänt att jag missade bussen kanske inte hade jag träffat min partner. Mm. Det finns ju massor massa olika saker.
1: Ja, vi, vi vill ju inte att, man ska, att, vi ska miss, att vi vill misslyckas utan ni har gärna ett mål av att nå lycka. Det vill säga. att lyckas med saker och komma till nästa steg, nästa nivå av utbildning eller på jobbet eller vilket område det kan vara. Relationer, Relation. hälsa. precis. Och att man har i alla fall det målet. Men att man ja, inte ser misslyckanden som någonting det värsta som finns i hela världen. Utan som ett feedbacksystem, mm. Som någonting... Man kan ju bli väldigt, väldigt frustrerad. Väldigt arg. Och det, man får ju lära sig sedan lite att man kanske inte ska få tantrum och, eller slå sönder saker- Um, man vill ju gärna ha en kroppskontroll i alla fall när man känner frustrationen. Eller gå på boxning eller <laughs> det slår Slå på någon kudde eller någonting sånt där. Så mm. man har, får utlopp för det hela. Och att de här känslorna av misslyckanden, frustration, ilska eller någonting. Inte är någonting negativt heller. Alla känslor är ju till för någonting. Och som i biologisk uh, lycka också. Det är ett feedbacksystem. Mm. Vi, får en, vi får en respons, helt enkelt, i våra kroppar. Mm.
0: Och vi har ju en del av misslyckande som, det här har hjälpt mig. Alltså, jag vet inte, det finns inte så många. Jag brukar ju jag brukar höra det här, du ska gå utanför komfortzonen. Mm.
1: Ja, man hör det. du det. För att man ritar en ring och sen så ska man ta sig in i obekväma området. Eh, utanför sin soffliggande. Här är det mysigt, jag ska aldrig mer gå ut. Mm. och sen så, så visar man att ja, men du måste gå ut lite grann för att lära dig, men det är inte så om man går lite mer avancerat på det det, det finns ett en... tredje steg precis, panikzonen ja, så att du har komfortzonen,
0: och sen har du obekväma zonen, mm. och sen har du panikzonen, mm. och det som är bra att veta om med panikzonen är det bästa är att sträcka sig så du är ut, alltså, utanför i den obekväma zonen mm. Men när du kommer i panikzonen är det lätt hänt att du har gått så, kanske för fort eller för långt. Eller så tänker du på ett visst sätt, det finns många olika variabler. Mm. Eh, som gör att ditt system nästan stänger ner. Mm. Du kan få liksom ångest eller, och i, till en viss mån är det nyttigt. Vi mm. gör som ett exempel då, panikzonen eh, skulle vara som att du kan inte köra bil. Men du säger, jag ska vara modig, jag ska visa minstern att det här går. Så du hoppar in i bilen,
1: du förstår i alla fall att nyckeln ska in i veredet. Ja, och man kopplar in ettan mm. och sen så trycker man gasen i botten. du, vet, alltså, du, du är på
0: den <laughs> nivån, du kan inte ens växla. Ja. Och så trycker du på gasen i botten och så skulle du säga, jag ska visa att jag kan köra bil. Ja, och in i Stockholms full, äh, högsta. <laughs> jag, jag, jag undrar om det kommer så långt. Äh, det finns säkert... Ja, det ja, ja, jo, man kan, Men vi ser som ett ja. exempel, att tänka den tanken i panikzonen. Mm. Och det är ju inte att gå utanför trygghetszonen. Nej. Att gå utanför trygghetszonen, att vara i den obekväma zonen. Det är ju där som vi kan sträva efter att mm. fortfarande våga. Men okej, okay, du
1: kan ta kör, vad heter det? körkortslektioner. Mm. Man vill ju inte heller hoppa in i en obekväm, jätteobekväm zon. <laughs> uh, inte panik, för det är lätt. Man, man kan ju gå in i panikzonen där det är verkligen kaos. Uh, till exempel när jag tog körkort. Så mm. körde jag runt i Nortelje. En liten sovande liten stad. Och det är så skönt och lugnt. Och man, kom ut på, man körde ut också på liksom, landet lite grann. Och det var in, knappt med bilar. Och sen så eh, skaffade jag mitt körkort. Och sen så satt jag på. Så här fanns det inget släp. Jag skulle hämta lite möbler i Stockholm. Jag tänkte att det var inget problem. Så jag hittade i alla fall ett hästsläp. <här> <här> och det var ju tungt som mm. att. Um, men jag lyckades försätta på den i alla fall. Och sen rakt in i Stockholm. Och jag blev så vilsen. jag ing hade ingen GPS på den tiden. Mm. Uh, och jag skulle vara på det stället som aldrig var. på. Jag gick in, verkligen in i en panikzon. Jag var inte beredd på hur Stockholm var. Uh, där var det verkligen <laughs> extremt. Jo, en annan att komma till är att man kan ju dippa tårna lite grann i den obekväma zonen. Du kan dippa tårna i panikzonen också. ja. Uh. Men man kan väl säga att det finns olika nivåer på obekväma zonen. En väldigt mild obekväm zon. Mm. Man kan, till exempel, om man är rädd för att... Om man aldrig varit socialiserad med människor, det ordentligt. Och sen, då, då kan man ju början bara gå ut bland människor. Till exempel gymmet, till exempel. Mm. Om man aldrig varit på gymmet riktigt, då kan det vara... För mig har det varit att när jag har tagit paus från gymmet, kanske ett år eller två... Ja, ett år eller jag har inte varit längre än ett år tror jag då har jag märkt att har jag, då har jag nästan varit lite rädd mm. för att gå till gymmet um, men då har jag i alla fall gått dit i alla fall och kört när det är lite lugnare inte så mycket människor och då är det lättare med tiden förstås det blir, och sen när jag väl har varit på gymmet några gånger då är gymmet inte en obekväm zon längre och vad är du rädd för att misslyckas med när du inte har varit på gymmet på längre uh. Det är oftast obefogade rädslor. Man kanske inte har någonting tydligt för sig. Um, men jag kan gissa mig till. Där vara att jag skulle kanske inte veta exakt hur man förhöll sig till vikterna och maskinerna. Hur man gjorde dem exakt. Det Kanske var ett helt nytt gym också. Mm. Um, man har så lite rädslor. så Egentligen, precis som alla skalor, så
0: är det inte svart eller vitt. Mm. Det är inte nu är det panikzonen, nu är det den obekväma zonen och nu är det trygghetszonen. Utan mm. Det är liksom grader och sen hur du upplever det får du känna efter dig själv. Men mm. din generalisering som jag, jag upplever gynnar mig att veta om. Mm. Och det som är viktigt med misslyckande är att tillåta dig själv. Men också att tillåta andra mm. att misslyckas. Att vi inte blir överbeskyddande. För att vi inte tänker så här. Ja, men låt säga att om jag skulle ha haft barn. Nu har inte jag barnen. Men om jag skulle ha det. Mm. Eller ta någon annan. Uh, som är överbeskyddande, som tänker sig att Nej, men jag vill inte att mina
1: barn ska få uppleva att bli sårade eller lämnad. Eller använda knivar, för de är vassa. Ja. Och så får man aldrig använda, lära sig eller respektera knivarna. Får aldrig skära sig heller. Nej. Betyder det betyder inte att du vill att barnen
0: Men Jag vet inte hur många gånger jag har skurit mig på knivar som liten, men alltså mm. det gör ju ont och det är
1: smärtsamt. Ja. Så man skulle kunna göra så att de för sin egen del så kan det vara obekvämt att ge sitt barn en, en kniv. Man kan ju börja med en smörkniv ah. och så skulle man kunna ge en vanlig ja bestickkniv mm. och sedan med översikt så skulle man kunna ge dem en möjlighet att använda vassa knivar för att hacka mat eller så att de får lära sig och respektera den också mm. att använda farliga saker för det är inte kniven i sig själv som är farlig utan det är ju hur man använder den och där är det viktigt jag tyckte det var ett bra exempel där liksom att man
0: det är också olika grader av hur liksom, hur mycket satsar du på det. Mm. För att konsekvensen av att det misslyckas med smörkniven alltså småbarn har ju liksom inte riktigt kan få smör i pannan om ja. det liksom är. Men konsekvensen av att ha smör i pannan är ju att du får torka upp det ja. om det är en liten baby. Ja. Och är det en
1: bestickskniv så är det mest att man kan få lite, att det känns lite grann. Det kan ju sticka i själva ögonen. Ja. Inte, liksom, ja. Ja.
0: Man får vara försiktig. Men, och, ju mer du är, men då blir det också att du ger ju inte barnet beroende på vart den är i sin utveckling så ger du inte det.
1: Men de, barnet kommer ju misslyckas under vägen. Mm. Och det vill vi komma till. Vi vill att människor alla människor, jag och du ska kunna misslyckas. Men att kunna hantera det. Mm. Vi lever ju i en värld där man måste misslyckas. När, någon gång i livet. Så tidigt som möjligt. Ja, till och med när du lär gå. Ja, man ramlar. Och då får man ju... Och det gör ont. Ja. Jag, jag minns inte.
0: <laughs> <Det, laughs> ju gissar på att det är runt. Ja,
1: precis. Det är obekvämt. Ah. Um, och vi vill ju att man ska kunna hantera. Istället för att bara lägga sig på marken och säga Aj, jag, jag tänker inte att resa mig upp. För jag har ramlat en gång. Så istället att resa sig upp hela tiden. Eh, om vare sig det är med relationer eller hälsa eller vad det kan vara för någonting. Att våga misslyckas. Och det handlar väl lite grann om att ha ett mod. Att våga. Och vara risktagande. Att vara lite mer. Att våga vara risktagande. Ta, ta risker. För jag har ju varit. ja, Tänk mig plugga. Mm. Det är tryggt och säkert. Och hoppa jag över pluggande. hoppa på direkt företagande. Det känns lite mer riskfyllt. Men att kunna ta det steget. Och i alla fall som du sa också. Testa. prova mm. på.
0: Så det vi egentligen vill få fram här är. Att. Våga misslyckas. Och våga låta andra misslyckas. Och liksom. Jag vet inte, Börja skifta vårt sätt på att misslyckas. Mm. För om. Om vi istället för att säga. Om vi låt säga så här. Ett exempel på. Hur det kan. Hur ett synsätt kan. Hindra en från att uppnå det man vill. Mm. Det skulle vara så att. När man gör någonting. Och så går det inte perfekt första gången. Så ser man. Oj, vad jag är dålig. Ja, nu vet jag. Jag kan inte göra det här.
1: Titta hur dålig jag är. Du skapar affirmationer ja, ja, <laughs> som, det är... inte, som inte är de bästa. Vi hade ju affirmationavsnittet där ja. precis nyss. Och eh, vi vill ju hjärtat gärna att man formulerar om det hela mm. till en mer ja, motiverande och avslappnad attityd till att misslyckas. Det är inte att man rör sig mot misslyckanden utan man ska röra sig mot lyckan. Man ser att det i naturlig konsekvens. Ja. Liksom. ja, precis. Så målet är ju att lyckas men man har förståelse för att vägen
0: för att lyckas. Och det här gäller, låt säga att du vill ha bättre hälsa. Du vill äta nyttigare, du vill röra på dig på ett visst sätt, promenera eller träna. Mm. Så ingår ju det i, i hela att man inte ett koll på saker och ting i början. Och så är det likadant med relationer. Alltså om jag tänker på första dejten jag någonsin var på. Mm. minst knappt hur det var. Men alltså, jag vet inte. Jag var inte den skarpaste kniven i lådan. <laughs> det är inte många. Alltså inte alla. Ja. Och då gäller det liksom att man går på några dejter och man testar. Och likadant, första dejten du går på kanske inte du träffar kärle liksom den kärleken som kommer vara hela mm. livet. Precis. Men du måste ju våga misslyckas. Du måste våga vara sårbar för att det ska gå. Mm. Och slutklämmen som en bonus är egentligen också... Det får nästan bli ett eget avsnitt i sig som är i framtiden. Mm. Men det är rädslan för att lyckas.
1: Precis. Det finns ju de gånger som man... ja, Till exempel pengar. Till exempel. Mm. Um, man kanske har vuxit upp med att höra att ja rika människor... Nej de är bara snikna och elaka vara rik och ha pengar det är inte bra uh, och sen så växer man upp och plötsligt så har man glömt bort det man levde upp så och sen så hmm, jag borde nog skaffa bättre ekonomi och när man väl får bättre ekonomi då kan det vara att man helt enkelt stoppar sig själv mm. eller att man slutar skaffa sig mer pengar på något sätt man själv saboterar sig själv lite grann
0: det kallar vi den, eller Jag kallar den inre termostaten. Mm. Du, du bestämmer hur, hur varmt ska det vara i rummet. Mm. Du kan hålla på med alla möjliga grejer. Men du kommer fortfarande i slutändan få samma temperatur. Det vill säga att du kan ha jättemycket aktivitet. För få bättre ekonomi. Men om din inre termostat. Ditt mindset och din, liksom, din rädsla för att lyckas. Mm. Är tillräckligt stor. Så kommer man
1: själv sabotera.
0: Mm. Och det här gäller ju också hälsa.
1: Mm. Man har, för mig var det ju att... Jag kände mig otrygg. Eller man säger så här. Jag är i och sen så fick jag pengar från Försäkringskassan. Du hade i Krohns en Precis, tarmsjukdom. Så. Och då kunde jag få pengar från när jag var sjuk. Mm. Ju sjukare jag var, desto mer. <laughs> desto bättre var det. Och när jag väl mådde bättre och blev friskare. Så blev jag rädd. För det blev jag otrygg. För då hade jag ingen... Denna automatiska inkomst längre.
0: Det är ju rädslan för att vara frisk. Det är ju ja. för att lyckas vara frisk. Mm. Och så är det även med relationer. Låt säga att dina föräldrar hade en jättedålig relation under din uppväxt. Så din bild av att vara en relation är, ja, det är ingenting du vill ha. Mm. Då kan man omedvetet... En del av den känner sig att oh, jag vill verkligen känna mig älskad. Och jag vill verkligen vara en passion med en partner. Där jag får uttrycka min kärlek till den. Mm. Och mig själv. Mm. Men så hittar man på och så får man inte till och så träffar man inte rätt och när det känns inte bra och alltihop. Och då kan det vara att man är rädd för att lyckas. för att Omedvetet har man man vill inte
1: Man är rädd för att hamna i en likadan relation som ens föräldrar. Mm. Och så fort det börjar gå bra i relationen så självsaboterar man eller man lämnar eller vill inte, mm. ja, man, man avstår för så, så fort det blir lite mer intimare eller lite mer seriöst.
0: Och så kan vi ha hälsan. en tillgrej med hälsan. Mm. Är rädslan för att lyckas med att vara hälsosam.
1: Mm. Vad är för exempel där då?
0: Jo, men vi gör som ett exempel då. Jag förut drack flera gånger i veckan. Alltså jag ser inte hemma drack. Jag gick ut och festade. Men jag vet inte vad skillnaden är egentligen. Och jag, någonstans så kände jag på mig att. Börjar jag ta hand om min ekonomi nu. Och är hälsosam. Och inte går ut på helgerna. Det var ju då man umgicks. Mm. Då var ju jag rädd. För att någonstans kände jag att jag kommer. Vissa av de människorna som jag umgicks då. Med, de är kvar i mitt liv. Och vi är fortfarande goda vänner. Mm. Men jag kände på mig redan innan att. När jag gör den här förändringen. Då, då kommer jag vara tvungen att lämna några. Och det vill jag inte. Jag vill så gärna ha kvar
1: mina vänner. Och det kommer väl från en grundlig. Biologisk anledning till att bli överlämnad. Eller ja, att man är ensam. Ja inte. precis. Och det leder ju oftast till att man dör. I naturen då. Om man är helt ensam med bland rovdjur och annat.
0: Men vi skapar illusioner som gör att vi det är ju, i dagens samhälle blir vi inte lämnade och blir Nej. ensamma
1: ute i safari djungeln och dör. Mm. Ja. Men ändå så får vi den där obehagskänslan och förhindrar oss från att göra dessa. Så, så det jag har jobbat med är ju faktiskt att överkomma det och inse att upptäcka de här sakerna. Uh, gör det så medveten som möjligt. Vad är det för någonting som förhindrar mig från att bli frisk? Och det är ju ja, olika saker. Och, um, hur skulle man kunna bara, lite snabbare, hur överkommer sådana här saker till exempel? Eh, med mm. kost och hälsa till exempel. Man... Kost
0: och hälsa det är egentligen, ta ett papper och så skriver du upp vad är det du har hört om hälsa. Mm. Alltså, för oftast kommer svaren säga, vad är det du är rädd, vad är det värsta som kan hända om du lyckas? Mm. Det är in... Jag brukar ställa den frågan, mm.
1: men det är inte så ofta jag hör. Och var så ärlig som möjligt. Um, för man kanske kommer på så fort man skriver ner och ställer en fråga till sig själv så brukar det dyka upp lite svar på det
0: och vissa grejer kan man vända direkt för bara när man skriver upp dem så kan man bara mm. se att ah, men det där är intressant mm. och vissa grejer behöver man bevisa för sig själv över en period eller använda självhypnos eller tapping eller mm. ah, någon metod i alla fall som hjälper en på ett djupare plan att göra den förändringen mm. mm. någonting mer du vill lägga till innan vi avrundar för
1: idag? Nej, det låter bra det här vi, en kort sammanfattning är att våga ha ta, ta, misslyckats. Mm. Eh, se det inte som ett misslyckande. <laughs> se det som en feedback-system. Ett, ett, ett sätt för oss, sätt för dig att ta det in på rätt spår igen. Ah. Eh, och våga vara, känna känslorna. Eh, och det är helt okej okay att vara arg och frustrerad.
0: Och undersök också varför du inte vill lyckas. Ah,
1: så man kan få en... Eh, en, en tydligare. Skriva ner alla dessa saker är ju så enkelt. Och så kan man lägga undan papperna om man vill. Och så kan man återgå till papperna och mm. gå igenom igen. Så.
0: Då får jag tacka så jättemycket till dig som lyssnade. Och tack till dig Jakob. Är det så att du gillade det här avsnittet följ oss på Youtube, gilla oss på Facebook, kommentera gärna. Skriv en recension på iTunes också. Ja, eller bara säg hej så
1: hörs vi nästa avsnitt.